0: Hola, bienvenidos a este podcast, un lugar donde te voy a acompañar y facilitar herramientas para ser ese algo más. Soy Lorena Aznar, soy coach, formadora, mamá, futura psicóloga y autora de los libros Algo más que mamás y Teletrabajo y conciliación, herramientas para conciliar y no desesperar. En cada capítulo compartiré claves para tu día a día consejos prácticos que inspiran mi vida y que quizás inspiren la tuya. Gracias por querer compartir este tiempo conmigo, donde charlaremos con expertos de distintos ámbitos, desde educación, salud y muchos temas más. Bien, empezamos. Buenas a todos y bienvenidos de nuevo a este podcast. Hace ya unos días que no nos escuchábamos. El último capítulo fue junto a Francisco Avián, un gran compañero escritor de un libro fantástico. Si no lo has escuchado, te invito a que te pases por el capítulo anterior y que escuches todo lo que nos contó y cómo creó ese hábito de correr para sentirse mejor consigo mismo. Hoy no estoy acompañada, hoy os hablo yo sola como en otras ocasiones y una de las cosas que nos olvidamos a veces de hablar y de trabajar es la autoestima de los más pequeños de la casa. Fijaros que yo os hablo en estos podcasts de cómo aprender a encontrar nuestro tiempo, cómo cuidarnos, cómo crear hábitos, cómo gestionar nuestras emociones y el cómo acompañar a nuestros hijos a mejorar esa autoestima es uno de los puntos que a veces se nos escapa y que no comentamos. Como me lo habéis pedido, pues hoy este podcast va referente a ese tema. Te invito a quedarte hasta el final. Te voy a dar siete puntos o siete reflexiones interesantes que quizás puedan cambiar ese eh, punto de vista que tenemos sobre la autoestima de los más pequeños que ellos mismos tienen sobre ellos mismos. Muchas veces la primera pregunta que nos tendríamos pla que plantear es qué creemos de nosotros mismos, cómo nos vemos a nosotros mismos y por qué no preguntárselo a los más pequeños de la casa. Nos sorprenderían muchas veces sus respuestas, lo único que hay veces que no nos atrevemos a preguntarlo o creemos que no nos lo van a responder. Yo os invito a probarlo porque ellos, la verdad, que nos sorprenden con sus respuestas. Sin más voy a empezar a hablar de estos siete puntos y os voy a ir enumerando uno a uno el primero es hacerles sentir escuchados y apreciados es importante escucharles con atención plena al igual que escuchamos a los demás que nos gustan que nos escuchen el escucharles hace que mejore su autoestima dejar lo que estamos haciendo, dejar el móvil y ponernos junto a ellos y escucharles de manera consciente, atenta, respetuosa el segundo punto sería valorar el esfuerzo y no el resultado. Ponemos mucho el foco en el resultado de lo que hacen nuestros hijos y no en el esfuerzo que les conlleva el hacerlo, lo que han invertido de tiempo, el cómo lo han hecho de la mejor manera posible, todas las herramientas que han usado para ese resultado. Es importante que pongamos el foco en ese esfuerzo y no en el resultado de esa manualidad. A lo mejor no es la más maravillosa del mundo, pero ellos han hecho un esfuerzo, han invertido su tiempo y lo han hecho con todo el cariño y de la mejor manera posible. El tercer punto sería dedicarle tiempo en exclusividad. Hay familias que tienen más de un hijo y el dedicarles ese ratito para ellos solo les hace sentirte bien, les hace sentirse importantes, mejora su autoestima. Incluso si tuvieras solo un hijo, lo mismo, porque al igual que dedicas tiempo para estar con tu pareja o te dedicas tiempo para ti, es bueno también dedicar un tiempo en exclusividad a nuestro hijo o a nuestros hijos. Vamos por el cuarto punto que es hacerles sentirse, sentirse miembros importantes de la familia el crear ese vínculo de conexión cohesión en la familia es importantísimo desde la disciplina positiva lo trabajamos y es importante hacerle sentirte eh, miembro de esta familia de manera importante como dándoles responsabilidades dándoles tareas que les hagan sentirse importantes a la hora de hacerlo que sin su ayuda no podría ser posible eso ayuda a mejorar su autoestima. Vamos por el punto número 5. Corregirles con paciencia y sin gritos. ¿a qué me refiero con esto? muchas veces pasa algo, cometen errores como nosotros mismos y es importante que esa corrección o ese acompañamiento a buscar una solución sea respetuosa sea desde la paciencia, si no has uh, trabajado la paciencia, tienes un post súper interesante en mi Instagram eh, es un carrusel en el cual hablo de la paciencia y os puede dar una serie de reflexiones de cómo trabajar esa paciencia y el Bajar el tono de voz, usar un tono suave, conciliador, que les acompañe a sentirse bien consigo mismo, va a ayudarles a mejorar en la autoestima. Vamos por el punto número 6, nos acercamos al final, no los compares ni etiquetes. Las etiquetas son muy fáciles de colocar, 6 segundos cuesta colocar una etiqueta. Fijaros, toda la vida para quitarla, pero 6 segundos para colocarla. Evitar las comparaciones. Recordar que vuestros hijos ya son únicos, especiales e irrepetibles tal y como son. Ellos están haciéndolo lo mejor que saben. Y si cometen errores, les acompañamos a buscar soluciones para que no vuelvan a suceder o cómo pueden mejorar la próxima vez. No los comparemos, de verdad, evitar esas comparaciones y evitar el etiquetarlos. Una etiqueta dura mucho tiempo y nos la tragamos literalmente, nos la metemos dentro de nosotros e va a lo más profundo de nuestro ser. Así que, para mejorar esa autoestima infantil o de los más pequeños, evitar esas comparaciones y el etiquetar. El último punto, el séptimo, es mirarle a los ojos cuando hablamos. Os he contado en el primer punto que había que hacerles sentirse escuchados y apreciados. ¿Y por qué no introducir este punto en ese punto? Momento en el que les hacemos sentirse escuchados y apreciados. Mirarle a los ojos. Evitamos la mirada. Fijaros, ahora con las mascarillas, la mirada es la que habla. No tenemos la boca para expresar sonrisa, tristeza. Son los ojos los que están hablando. Así que usarlos para mirarles. Mirarles con esa atención, con ese cariño. Y así poder mejorar esa autoestima. Hacemos un repasito rápido, hacerles sentirse escuchados y apreciados, valorar el esfuerzo y no el resultado, dedicarles tiempo en exclusividad, hacerles sentirles miembro importantes de la familia, corregirles con paciencia y sin gritos desde la solución respetuosa, no compararles, evitar esa comparación y esa etiquetación que hacemos y mirarles a los ojos cuando hablemos. Yo simplemente os tengo que dar las gracias, muchísimas gracias de verdad y espero que os hayan servido estos puntos que os he dado de cómo mejorar la autoestima de los más pequeños de la casa. Espero que hayáis pasado un buen momento junto a mí. Ojalá estéis dispuestos a mejorar esa autoestima, a acompañarles a mejorar esa autoestima. Ojalá estéis dispuestos a concederos también tiempo para vosotros, para escucharos, para quereros, para parar, para valoraros y apreciaros. Ahora os pido y os invito que si os ha gustado, si creéis que a alguien le puede servir, lo compartáis este podcast. Y nos vemos en el próximo capítulo. Seguro que vais a tener ganas de escucharlo porque en esta ocasión sí que voy a estar acompañada os dejo ahí en suspense quién va a ser la persona que me va a acompañar. Es una persona con la que he colaborado en varias ocasiones ya, tanto a nivel online como presencial, y que eh, estoy muy a gusto cuando comparto tiempo con ella. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta pronto!